0: Otros eh, apenas me están conociendo y bienvenidos los nuevos. Soy Elizabeth Howe y bueno, pues por aquí estamos compartiendo temas mm, maravillosos que tienen que ver con constelaciones familiares, ¿vale? Hoy vamos a tocar el tema de los órdenes del amor. Normalmente tengo un programa para dar este tipo de clases pero esta vez me dejé llevar por el campo porque siempre me sucede que tengo algo programado y hay una demanda de cuestiones que se hace el público y son las que normalmente abordo y el tema que traía trabajado lo hago a un lado. Entonces esta vez es lo mismo, me estoy dejando llevar qué es lo que se necesita, qué es lo que se pide. Y bueno, eh, después de haber abordado el tema de lo que del significado de las constelaciones familiares y lo que significan las implicaciones, esto me lleva al siguiente paso que son los órdenes del amor. Y para entender eso hay una primicia. Primero tenemos que entender que todos estamos regidos por leyes universales. Muchas veces. Nos pasan cosas que no sabemos de dónde vienen o por qué suceden y no las entendemos. Y no las entendemos precisamente porque desconocemos las leyes que nos gobiernan. Dentro de nuestra sociedad hay muchas leyes. Hay leyes de tránsito, hay leyes sociales, hay, hay reglas en las escuelas, en, en distintas instituciones, en tu campo laboral también las hay. Y todos sabemos que si infraccionamos una de esas que nos hacen saber, pues tenemos que pagar una infracción. Pero, ¿qué pasa con esas leyes que no nos cuentan, de las que no nos hablan? Y andamos en la vida por ahí caminando y todo el tiempo cruzándonos el alto. Y después, ya que nos pasa una tragedia, decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Si yo me porto bien, si yo no hice nada, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, precisamente porque desconoces las leyes del universo y al desconocer esas leyes, infraccionas eso que en cuestión está y recibes la consecuencia de esa causa. Entonces, como, como estamos ligados a estas leyes, es importante conocerlas. Y hay muchas, hay muchas leyes. unas Estas leyes eh, gobiernan la energía, la temperatura, el tiempo, el espacio, la geometría, la transformación de la forma. Y es algo que nosotros no podemos ni siquiera meter mano, simplemente surgen, suceden, porque está regido por algo mayor. Estas mismas leyes tienen energías vibratorias que nos dan poder o nos quitan poder. Una de ellas que conocemos muy bien es la, la, la ley de la atracción. Y como ella, hay mucha. Cuando, saber que existe es una cosa, pero saber manejarla es otra. De ahí la importancia de meternos a investigar y a estudiar el tema para saber cómo funcionan y cómo poder entrar en esa mecánica y aplicarlas correctamente. El universo se manifiesta en tres grandes planos, que es el físico, el mental y el espiritual. En cada una de ellas también están regidas sus leyes. Por ejemplo, la, las leyes espirituales son, por ejemplo, te dice que la persona que llega a tu vida es la correcta. Y si sí es la correcta. Porque aunque nos quejemos de todo lo que sucedió en esa relación, esa relación es tu gran maestro que va a generar en ti una transformación en tu vida. Solo que muchas veces no la vemos, solo estamos en la queja. Otra de las leyes es que en tu vida sucede algo y eso que te tiene que suceder es lo que tenías que vivir, porque ese es el evento perfecto que también te va a transformar. Y como eso, también tenemos leyes universales como las del Kivalium, que te hablan, que te hablan del mentalismo. Todo es mente, todo es creado a través de la mente, primero de la gran mente que hizo posible el universo, las estrellas, los las galaxias, los planetas y todo, claro, con una fuerza de energía que va haciendo que todo eso suceda. Y como eso, ahora nosotros tenemos es, esa parte también, nosotros tenemos una mente y en esa mente nosotros podemos crear y co-crear, y ese es un tema apasionante y también bastante extenso, tenemos la ley de la correspondencia que te dice que arriba, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, muchas veces estamos investigando de qué está hecho el universo y ahí arriba, de, de, fuera del planeta, eh, queremos ir más allá de lo que un, el mejor telescopio puede eh, ver, pero si miramos hacia adentro, dentro de nosotros hay un gran universo. Y cuando puedes entender ese universo, entonces entiendes cómo está hecho el universo de allá arriba. Todo es vibración, polaridad, ritmo. Todo tiene una causa en efecto. Todo tiene un género. Y como esto me pudo extender a muchas leyes que nos gobiernan. Pero el tema que que sostiene constelaciones familiares, son las leyes que nos ordenan para estar en equilibrio y en armonía en el sistema familiar. En consecuencia, en todos los sistemas. A estos les llaman los órdenes del amor. Y en todas las constelaciones, un constelador lo que hace es precisamente ser guiado, para ordenar el sistema con ese movimiento de amor. Por eso se llama órdenes del amor. Y de estas órdenes hay tres fuertemente reconocidas y una cuarta que está... Uh, no está dentro de esas leyes precisas, pero sí que pertenece. Y de cada una de ellas voy a hablar para que ustedes puedan entender. Cacharse qué están haciendo, cómo es su movimiento cómo en dentro de su sistema familiar para que se den cuenta en qué la están regando, ¿vale? La primera ley es la pertenencia. Y esta es muy, muy importante. Porque cuando tú naces, tú perteneces a dos sistemas familiares, el de tu papá y el de tu mamá. Si tú tienes otro papá y otra mamá porque fuiste adoptado, ese es un regalo adicional del que te ya te fue dado, porque a través de estos dos primeros papás te fue concedida la vida. Papá pasa la vida a través de su esperma, la pasa. Mamá la toma. Mamá decide, porque sí que mamá tiene el poder de decidir correctamente o incorrectamente si este bebé nace y llega a la vida. Pero una vez que llega a la vida, este bebé pertenece al sistema de papá y de mamá. Y si... Queremos encontrar respuestas de por qué sufrimos muchas veces, o nuestros hijos sufren o tienen problemas en su adolescencia con sus parejas. Miremos nuestra historia y la historia que le hemos dado a nuestros hijos. Y un ejemplo es que si yo como pareja me enojo con el papá de mi hijo y me separo de él, y no quiero saber nada absolutamente de él, porque eh, terminamos muy mal. Muy cotidianamente sucede que hable mal de él con mi hijo, que no quiera saber de él ni mi hijo tampoco. Y hay una tendencia de retirarnos del sistema familiar del padre de mi hijo. Y entonces mi hijo tampoco tiene derecho, porque así lo digo yo como madre, que no vaya al sistema familiar del papá. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe un orden, porque estamos evitando que fluya el amor, el amor paterno, el amor masculino, que por derecho divino le corresponde. Y entonces nuestro hijo pierde la fuerza. Porque del padre viene la fuerza. Hablando solo de papá, de mamá viene la contención. Y miren que hay muchos otros regalos que nos da papá y mamá. Pero si a, si a nuestro hijo le quitamos todos sus regalos de su sistema familiar, también le estamos quitando el derecho de tener a los abuelos paternos, de tener esos primos paternos, los tíos paternos y todo lo que tiene que ver con este vínculo. Y entonces aquí ya estamos hablando de exclusión. Y la exclusión es muy dolorosa. A ver, ¿a quién no le duele que lo manden a la fregada? ¿A quién no le duele que lo corran del trabajo? ¿A quién no le duele que le digan ya no te quiero? Somos seres humanos, somos seres sintientes. Somos emocionales. Y esas frases nos afectan muchísimo, esas acciones nos afectan much muchísimo y duelen. Y te vas con el dolor. Aunque haya, exista una justificación de ese despido en tu empleo, al final duele. Porque tú pertenecías a esa empresa, porque estabas, tu nombre estaba en la nómina. Pero cuando a ti te despiden, Sientes ese sentimiento de dejar de pertenecer y por eso duele. Y si eso es en un sistema laboral, imagínense en un sistema familiar. Que se excluya, por ejemplo, alguien que ya no aguantas porque es alcohólico y lo corres de tu casa y lo alejas de tu vida. No importa cuánto alejes a esas personas de tu vida. Hay un vínculo grande que los une y ese vínculo es divino y nadie lo va a romper. Ni un ser humano lo puede romper. Entonces es muy doloroso ese rompimiento. Y lo que va a pasar es que aquello que tú excluyes en tu vida se va a repetir. Y se va a repetir llegando a otra persona igual o peor desde tu perspectiva a la que se fue a la que mandaste a la <coughs> a la que mandaste a la goma y entonces ahí es donde no entendemos pero mira que si ya me deshice de este y otra vez este que me, me gustaba tanto que era tan lindo y que pensé que era diferente resultó ser peor claro porque no sanaste y no reconociste la relación anterior cuando nos separamos, hay que separarnos con amor. Son relaciones que pueden estar separadas o unidas, pero terminar bien, siempre bien. Claro que existe el enojo por algo te estás separando, pero esa relación siempre tienes que sanarla y jamás excluirla. Y si no quieres que tus hijos sufran, primero mira. Ellos vienen de dos sistemas familiares y pertenecen a esos dos sistemas familiares. Y necesitan la fuerza de esos dos sistemas familiares para que en la vida fluyan maravillosamente. Si no, seguiremos en la misma, después de tus hijos, tus nietos y luego tus bisnietos. Porque siempre seguirá alguien que siga terminando con una relación mal y separando al sistema. Por eso el primer orden que hay que mirar es el de la pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema. Y tú perteneces desde el momento que estás en la nómina, perteneces en el momento en que estás en la lista escolar, perteneces en el momento que hay un acta de nacimiento y dice eh, la primera en el hospital, dice de qué mamá eres, ¿quién se llama tu mamá? ¿De qué mamá vienes? Luego viene la segunda acta que te dice ¿De dónde vienes? Eh, de, ¿De qué papá? ¿De qué mamá? ¿De qué abuelitos? ¿Perteneces a qué país? ¿A qué estado? ¿Dónde es el lugar? ¿Dónde está, vas a vivir? Porque aunque no lo vemos como lo vemos los adultos, un bebé no se da cuenta, pero sí que hay un domicilio en esa acta de nacimiento ya donde te dice que ahí están tus papás y que ahí vas a vivir. Y hay una tierra que te acoge, porque sí que si naciste en esta tierra, pues con cuánto orgullo decimos soy veracruzana, soy mexicana, soy venezolana, soy española. Sí, porque esa tierra te acunó. Hay una pertenencia. Y como eso, todo. Hasta en, el en, al en algún banco también tienes una pertenencia, ¿no? Porque te inscribiste y si ahí pusiste tu dinero. Y sí que eso te pertenece porque está a tu nombre. Por eso todo documento es importante y en esos documentos se establece el orden de la pertenencia. El segundo orden es la jerarquía. Y miren que aquí todos están fuera de lugar. Hay un orden jerárquico desde el momento en que naces. Por eso, entre los hermanos, bien que se distingue quién es el quién llegó el primero, quién llegó después, quién llegó al último. Y lo mismo en las filas, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a entrar al cine, cuando vamos a ir a algún evento, quién llegó primero. ¿Y qué pasa cuando alguien se quiere meter en la fila adelante y tú ya tienes tres horas parado? ¿Cuántas personas brincan por eso? ¿Por qué? Porque hay un orden y conforme vayan llegando se llama jerarquía. Pero hay una tendencia de infraccionar esta jerarquía. ¿Y cómo lo hacemos? Esta dinámica nace en la familia. Cuando papá se va, o de repente papá se muere. Normalmente el primer hijo y cáchense, ¿eh? cáchense todo lo que diga, como como eh, cada quien trae su historia y, y se va a identificar. El primer hijo varón cuando el papá no está en casa es el primero que toma el lugar de papá. Y hay una tendencia de querer controlar todo ahora en la casa y ver de qué manera sacar una economía. Desde muy jóvenes comienzan a trabajar porque hay que apoyar a mamá. Se coloca en el lugar de papá. Y cuando mamá se va, en caso eh, contrario, que ese si papá se queda, mamá se va, mamá fallece, la hija mayor ocupa el lugar de la mamá. Muchas veces... No siempre es la hija mayor, puede ser la segunda, la tercera. Generalmente son los primeros, pero sí que se da que de repente alguien más pequeño ocupe ese lugar. Ahí entramos en un desorden. Hay un amor muy grande en el sistema familiar y siempre buscamos cubrir espacios. Estamos regidos por espacio y tiempo. Y cuando algo estaba en un espacio, alguien lo tiene que ocupar. Esa es una ley. Y entonces normalmente los hijos desde un amor muy grande dicen, yo te apoyo mamá, yo te apoyo papá. Y, y de ahí que también tenemos la dinámica de que entre, entre hermanos no respetamos su jerarquía. Hay un hermano mayor, que es quien le corresponde llevar el orden de sus hermanitos, de guiarlos, porque es el primerito, es el que abre el camino, El camino es, es el primero que va a sufrir para entrar a la escuela. ¿eh? Miren que es el primero que va a llorar porque desconoce el tema escolar y no lo había visto en su sistema familiar, es el primero que llega y llora. Pero ya el segundo hermano no llora porque como ya vio que el otro hermanito... Va a la escuela, pues también tiene que ir a la escuela y ya no sufre. Pero el primero es el que en verdad abre el camino. Pero sí que de repente hay un hermano que ve esta jerarquía y quiere ocuparla. Y entonces empieza a tomar el poder. Y entonces toma la jerarquía del hermano mayor. Y estos dos hermanos siempre van a entrar en conflicto y nunca se dan cuenta. O sea, en verdad que esto no es como consciente, lo hacemos de una manera inconsciente, desde un amor muy grande y un ego también. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que si ya estás acostumbrado a hacerlo en casa, esta dinámica la aplicas afuera de tu casa. Y entonces vas a entrar en conflictos en tu empresa, en el campo laboral, en el campo escolar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la tendencia, de brincarme la jerarquía de mi hermano mayor, voy a tener la tendencia de brincar la jerarquía de mis compañeros. Yo no voy a respetar que, el, que, que un compañero llegó tres años antes que yo, pero yo quiero el puesto que sigue después de ese compañero, que es al que le correspondía llegar. Y entonces pisamos personas para llegar más alto porque tenemos esa tendencia. Y si tengo la tendencia de ser la jefa de la casa porque no está mi mamá, pues voy a tener la tendencia de en la empresa, si mi jefa, si, en, en el caso de que, digo, está mal dicho, sería, si en la empresa la que, la que lleva el control es mujer, o sea, esa jefa me la voy a querer brincar. Y voy a incluso decirle qué es lo que tiene que hacer. Es decir, yo no estoy en, en mi lugar. Y cuando no estamos en nuestro lugar, ¿qué pasa? Ya vienen las broncas. Y entonces llegan y me dicen, por ejemplo, cuando están en consulta, es que tengo muchos problemas con mi jefa, no sé qué pasa, no me, no me acepta, no me, no me ve con buenos ojos yo la quiero apoyar, pero ella no entiende que yo quiero hacer las cosas bien, estoy al servicio, soy muy buena gente, me quedo horas extras, pero siempre estoy, siempre en, esa persona se enoja conmigo y yo termino muy mal. Y bueno, entonces cuando les pregunto, a ver cómo te llevas con tu mamá. Entonces en esa relación que hay con mamá o en ese espacio que estás ocupando con mamá, es la misma que vas a llevar en esa dinámica laboral. Y si tú te llevas mal con tu papá, te vas a llevar mal con tu jefe. Y así es todo esto que les va a poder llevar a entender cómo están llevando su dinámica en casa y cómo la están llevando fuera de su casa. Cáchense. La tercera, el tercer orden del amor es el equilibrio. Todos somos individuales, pero siempre procuramos estar en pareja y no en relación a esa pareja que me hace ser um, novia o esposa, ¿no? También está la manera de ser pareja con mi mejor amiga, ser pareja con mi compañero, de, por eso le decimos compañero, ¿no? Compañero de trabajo, mi compañero en la escuela, porque las bancas, acuérdense que la primaria es una, una banca para dos personas. Ya, ya en, 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 en otros grados escolares más elevados es una sola banca, pero al principio somos dos. Y entonces, en estas relaciones de pareja debe haber un equilibrio. Y si no hay equilibrio, esa relación se va a romper. Y como es una relación que amamos, va a doler. Y entonces entramos en broncas mayores. Pero ahí está lo más. Yo le llamo le llamaría algo algo lo ma, lo bueno, viene lo bueno. Primero que si lo vemos en el sentido de hombre mujer, una pareja de novios y o una pareja de esposos. Y esto lo podemos esta dinámica que voy a mencionar la podemos llevar a cualquier tipo de pareja, ¿vale? La relación de novios, yo, yo te doy una rosa para equilibrar la relación, el otro me tiene que dar otra rosa. Pero yo le doy una, dos rosas, la otra parte me tiene que dar dos rosas. Entonces si lo ponemos en una balanza, hay equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo soy la única que da rosas y no recibe nunca nada? La relación se empieza a desequilibrar. Y entonces, ¿qué nos queda? Alejarnos de esa relación. Generalmente el que se va es el que recibe y no puede aportar. Otros se cansan de dar y se van. Lo, la, lo que yo digo que viene lo bueno es cuando es la otra, vemos la otra parte de la moneda. Si a mí me dan una cachetada, yo tengo que dar la otra. Pero que si me dan dos, pues también tengo que darle dos cachetadas. Y ahí es donde la fiesta se pone buena. Porque ¿cuántas veces en estas relaciones hasta la familia se mete? Es que mi marido me pegó, me dijo y me está haciendo y viene la, la familia de la, de la, de la esposa a ponerse al tiro con el esposo de ella. El otro está solo, no tiene a la familia. Y entonces empieza el desequilibrio. Y ahí digo empieza la fiesta porque entonces empieza un asunto de broncas entre ellos, entre un va y ve. Y saben que cuando una relación está muy enojada y se pelean, y, y mientras más alto hablan, y mientras más se avientan, y mientras más se gritan, es porque hay un amor herido. Hay mucho amor. Y como no puedo con eso, te tengo que aventar hasta el sartén. Porque me duele que me hayas hecho esto. Porque no puedo con esto. Te amo tanto que me has lastimado. Ahora yo te lastimo a ti. Y entonces esa fiesta es interminable muchas veces en las parejas. Y miren que duran años juntos peleando. Y muchas veces la intervención de gente externa dicen, ¿pero por qué no lo dejas? ¿Ya te gustó? Hay un amor muy grande. Y a veces es difícil salir de esas relaciones porque hay que mirar la dinámica que hay en su sistema familiar. Porque acuérdense que se los dije la vez pasada, tendemos a casarnos con nuestro padre y con nuestra madre. Hombres con su madre, mujeres con su padre. Si en la dinámica de mi casa yo mujer, mire que mi padre es infiel, normalmente voy a conseguirme hombres infieles, inconscientemente. Miren que si yo no quiero que vivir la historia de mamá, busco al mejor hombre para que me vaya súper bien esa relación. Y oh sorpresa, con el tiempo sale a la luz... Lo que mi padre hacía. Y lo mismo va para los chicos con las chicas. Entonces, si yo tengo una relación así de agresiva en mi sistema familiar con mi marido, es porque la vi también en casa. Y en casa no se sanó. Entonces la llevo a mi otro sistema familiar. Pero es una manera también de que si yo te aviento el sartén y tú me avientas otro, es una manera de yo, como relación, equilibrarla. Y es ahí donde es muy bueno que nadie se meta. Que nadie se meta en esa relación porque ellos están equilibrando la relación para cuando se vayan, se separen, se vayan en paz. Porque esas relaciones que se separan y hay alguien que siente que le debe mucho el otro, desde lejos se lo va a cobrar. Y de muchas maneras. No dicen por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale. Así es. Y entonces se lo va a cobrar. O se va a ir muy mal. Y se va a sentir muy mal porque siente que le deben algo, ¿no? Porque dio mucho y recibió nada. O porque dio todo. ¿A cambio de qué? Por eso es que si infraccionamos. Esta ley del equilibrio, vamos a entrar en broncas. ¿Y cuántos amigos han estado en la misma situación? Entran en un negocio y uno de los dos falla. Y entonces el otro se enoja porque el otro sí es más responsable. Y dejaron en ese momento de ser amigos. Y les duele. Porque se aman y porque fueron amigos desde, desde la primaria. Y a sus 40 años están haciendo una empresa, ¿no? ¿Cuántos años de amistad se está rompiendo? Y ahí entra una guerra también entre ellos, porque intentan equilibrarlo, porque intentan sanarlo, nada más que no se dan cuenta, nadie se da cuenta. Pero esto sí que es muy importante, mirarlo y reconocerlo para podernos cachar. Y cuando vemos esto allá afuera o en otro lado, guardemos silencio. Dicen que cuando hay alguien que está despertando, hay que caminar entre puntillas para no molestarlo. Entonces, dejemos que los demás fluyan y resuelvan. Y si hay algo que quieras apoyar o hacer, no va a ser posible si ese otro alguien no te lo solicita. Porque sí que también existen los órdenes de la ayuda. Que Ese sería otro tema y es otro tema extenso. Pero me adelanto a un tema, a, a, uno, a uno de sus órdenes. Un orden de la ayuda dice que tú no puedes ayudar si no te lo pide. Y sí es cierto. Porque ¿cuántas veces vas a quererle dar el consejo a la amiga que porque tiene problemas con el amigo y hay, mira, man, hazle así, hazle asado, hazle así, sí, sí? Sí, es que estás dándole el consejo desde las broncas que tú también tienes o desde tu perspectiva y quieres solucionar tu vida a través de tu compañera o de tu amiga o tu vecina incluso hasta de tu hermana ¿no? y ahí estás dándole los consejos y te vas muy contenta porque sentiste que ayudaste a alguien, regresas tres meses después y ves que están las mismas y hasta te enojas porque no hizo nada de los consejos que le diste claro, porque ella nunca te los pidió y aquel que le dan consejos sin que los haya pedido jamás va a tomar el consejo de hecho, se enoja porque te estás metiendo donde no te llaman. Y lo hemos visto cuando ven que estamos que están golpeando a una chica, ¿no? Eso era antes, ahora ya no se ve tanto, pero que golpeaban a una chica en la calle y llegaba otro hombre y decía, le decía al chico, oye, detente, no le pegues. Y sale la chica así toda, se levanta del suelo y dice, tú no te metas. esto es un asunto que mi marido y yo. Es cierto, es cierto. Queremos ayudar pero no sabemos en qué nos estamos metiendo. Y diferente cuando alguien solicita ayuda. Tocan la puerta y saben que eres el consultor o saben que tú puedes darles un consejo y te dicen, vengo a pedirte un consejo. No sé qué hacer en esta situación. Y incluso ni siquiera esperabas que esa persona llegara a tu vida, a pedirte ese consejo y le das lo mejor de ti. Y entonces esa persona hace cosas hermosas, gracias a tus consejos. Así funcionamos. Si infraccionamos los órdenes del amor y la ayuda, entonces nos va en Y bueno, voy a mencionar aquel orden que no está integrado, pero sí que existe y es muy, muy importante. Es la conciencia. Cada acto que tú cometas, tienes que hacerlo consciente antes de hacerlo. Y pensar y dar un paso adelante de qué va a suceder cuando vas a cometer ese acto. Porque si es benéfico para ti y no afecta a ninguna otra persona, es perfecto. Y si también ese acto va a, va a ocasionar cosas malas para ti o buena para ti y malas para otras personas, no es el paso correcto. Hay que hacer consciente nuestros actos y de ahí la importancia de ser responsable de esos actos. Dentro de las órdenes de, de, del orden de la jerarquía, es que en las relaciones hay un 50% de responsabilidad de cada uno. 50% de responsabilidad de uno y 50% de responsabilidad del otro. Y eso hace una relación, una relación es del 100%. Así es que no es que porque tú me hiciste, no, es que también tú, ¿qué estabas haciendo para que te lo hicieran? ¿O dónde estabas? ¿A dónde mirabas para que te lo hicieran? Porque hasta cerrar los ojos... Hay que ser consciente que estamos cerrando los ojos para no mirar lo que nos están haciendo, ¿no? Y cuando te atreves a mirar los reclamas, no. Hay que hacer consciente todo acto que vayas a hacer. Y este, esta conciencia la relaciona mucho Bert Hellinger eh, con el tema de la buena y la mala conciencia. Que es diferente a lo que acabo de decir, ¿eh? porque lo que acabo de mencionar sí que muchos lo sabemos y lo conocemos. Pero esta parte de la buena y la mala conciencia, Berkelinger la descubrió siendo sacerdote en, en el área de cuando uno va a confesarse en el confesionario. Y descubrió que todos tenemos una buena conciencia. Y la buena conciencia es que hacemos lo mismo que hicieron nuestros padres. Hacemos lo mismo del sistema familiar para pertenecer. La mala conciencia es que yo quiera hacerlo diferente a mi sistema familiar. Y ahí hay un trabajo adicional que hacer con el sistema familiar para que este sistema familiar me dé permiso de hacerlo diferente. Un gran ejemplo que siempre doy es que imagínate que tú nacieras en una familia donde tu papá y tu mamá son son ladrones. ¿Qué te toca hacer? Ladrón. Pero... Tú tienes otro nivel de conciencia, nivel de conciencia. Y dices, yo no quiero hacer esto. Y entonces, ¿qué va a hacer papá y mamá? Se van a enojar contigo. ¿Cómo que no quieres hacerlo? Pero si nosotros hasta te entrenamos y has visto y has crecido cómo lo hacemos y lo hemos hecho muy bien y jamás nos han agarrado. Y entonces tú dices, no, yo no quiero hacerlo. Y cuando evitas hacerlo... La familia no te quiere ver porque siente que no perteneces, porque no estás siendo igual que ellos. Y es ahí donde se tiene que trabajar en el campo de constelaciones a nivel álmico para poder trabajar con esa conciencia interna para pedir permiso a papá y a mamá de hacerlo diferente. Y entonces ahí hay un trabajo. Y entrando en esa mala conciencia, cambiamos patrones de nuestro sistema familiar. Así que trabajemos con esas creencias, cultura, religión. Aquello que, tú te ha, a que, que en ti te haga sentir mal es porque ya no es para ti. Esto es en relación a la conciencia. Aquello donde tú estés hablando del lugar, donde tú estás y no te sientes bien, es que ese lugar ya no es para ti. Entonces ahí ya estamos respetando jerarquías y pertenencias. ¿Cuántas veces nos sentimos mal en un campo laboral y que nos hacen y nos deshacen y nos... Nos sentimos tan mal de todo lo que nos hagan y entonces, ¿qué decimos? Es que ya 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 me tienen hasta el gorro a estas personas porque abusan hasta de mi confianza y de mi tiempo y me pagan poco y se burlan de mí. Lo que pasa es que el universo te está avientando piedritas para que te salgas, pero tú no lo entiendes y como no lo entiendes hasta dices, pero es que no me puedo ir porque no hay trabajo, porque no voy a encontrar trabajo. A ver, espérame, ¿no vas a encontrar un trabajo mejor que, el, que este en el que tú estás sufriendo? Si el universo te está diciendo, eso ya no es para ti porque hay una puerta grande frente de ti que no has mirado por estar viendo el conflicto. Y entonces cuando empiezas a notar esto es porque el universo te dice, este lugar ya no es para ti. ¡Muévete! ¡Muévete! Porque también estás cambiando de vibración. Y ya no vibras con esas personas en conflicto. Vete. Y el universo te va a dar el lugar que te corresponde y hay que tener confianza y fe. Y es de ahí por eso la importancia de conocer todas las leyes universales. Aquí solamente me expandí en los órdenes del amor. Los invito a que estudien estas leyes y muchas más y claro que este tema es más profundo porque normalmente nosotros en clase hacemos que el alumno con esta con estas leyes trabajen cada una de ellas para ver dónde están implicados cómo están implicados y cómo salir de ese meollo así que es un placer, es un honor compartir con ustedes tan maravillosa información para que todo aquel que pueda escuchar estas palabras pueda cacharse y empezar a ordenarse. Porque es lo que estamos buscando, paz. Y la paz la encontramos estando en el lugar que me corresponde en ese sentido de pertenencia. Respetando mi lugar, ocupando mi lugar y respetando el lugar de los demás, equilibrando mis relaciones entre un dar y recibir y estar en mi buena conciencia con mi sistema familiar. Y si hay algo que ya no me vibra, como la religión, porque yo hablo de mí, en la religión que a mí... Que, que a mí me llevaron a crecer, no me gustó. Y cuando mi padre pudo cambiar de religión, yo también lo hice. Entonces había como una especie de permiso, porque papá ya lo hizo, dio el paso. Y entonces yo también doy mi paso. Entonces es así. Y que y hay cosas que también no me gustan sistema familiar, y las cambio, pero no sin antes honrar. Agradecer eso que me dieron porque de ahí vengo y después cambiarlo pidiendo permiso. Todo es así. Porque no solamente tenemos a papá y a mamá para ello. ¿eh? Que si viene por generaciones, imagínense cuánta fuerza tiene eso que tú estás cargando o que estás repitiendo o que estás haciendo. Por eso se trabaja profundamente en constelaciones familiares. Y bueno, esta clase es de 45 minutos y nos vamos a dar 45 minutos para poder contestar a todas sus preguntas que hayan hecho, ¿vale? Angie está con nosotros para podernos apoyar. Angie, ahora sí, léeme todas las dudas, preguntas que, tengan los, que tenga el grupo para poder irlas contestando una a una. Claro que sí, Elisa, gracias. Gracias. Eh, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando se separan, pero la mamá no habla ni bien ni mal del papá? Eso es muy bonito. Es lo más recomendable. Lo, eh, les recomiendo para los que no han visto la película de No se aceptan devoluciones con Eugenio Derbez. Y quienes ya la vieron, es una maravilla. Es el mejor ejemplo. A, a él le regalan... Le, le, tiene una niña y se la se la enjareta la madre, pero cuando él cría a la niña, él siempre habla maravillas de la mamá, siempre. Y ella está enamorada de su mamá, al grado de, cuan, de que cuando ella ya, ya tiene como ocho o 9 años, la chiquita, llega la madre, aparece la madre en su vida y ella no está enojada. Ella abraza a la madre, toma a la madre y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eh, el qué tan enamorados estuvimos en esa relación bueno a de esa manera hablar con nuestros hijos porque es que es lo que tenemos que darles brindarles eso esas palabras hermosas maravillosas del padre porque los asuntos que tengamos con el padre son asuntos de adultos son asuntos de papá y mamá que no le corresponden a nuestros hijos ellos solo se tienen que quedar con las casas hermosas de papá y mamá listo hay otra pregunta que dice, ¿y cuando son de segundos matrimonios que tampoco funciona la relación? Eh, pero sería la, respecto a la misma pregunta. Así es. O sea, no importa de qué, o sea, a ver, no importa si es del primer papá, segundo papá, tercer papá. Al final tienen, tus hijos tienen un papá. Es hablar de ese papá. Ya si les estás dando de regalo otro papá después de que se va el primero, pues está bien. Porque eh, hay que, de, de origen hay que tomar siempre el, el de pertenencia. Hay un error muy grande de cambiarle el apellido a nuestros hijos en, cuando nos metemos en otra relación. Ahí les estamos quitando su pertenencia, de dónde vienen su origen. Esto es sanguíneo. Eso no se lo o sea, podrás cambiar el apellido, pero jamás vas a poderle a, a hacer una transfusión de sangre para cambiársela. Es que es, sería incoherente. ¿Vale? Eh, tu hijo está hecho con una genética, con un, con, con toda la información del sistema familiar de, del que corresponde. Y muchas veces los otros papás quieren imponer lo suyo y no y no es correcto porque el hijo tiene una pertenencia y, de, y ese es el que le toca honrar, al que le toca agradecer y a lo que le toca mmm, tomar, tomar. Sí que también hay que honrar y agradecer a los otros papás que llegan, pero hay una gran diferencia entre que lo que ya es tuyo y que luego te lo quiten o te lo cambien o te lo intercambien. Um, es como, no sé, yo lo veo así como un vestido. Naces, te regalan un vestido. Y te encanta el vestido que te pusieron, pero te lo regalaron. Ah, pero llega alguien y te dice, quítate este vestido que te voy a poner otro. Pero vienen y te lo quitan y te ponen otro. Y ni siquiera te consultan. Pero a ti te fascinaba el otro. Y ya de repente te ponen otro. ¿Cómo se siente el niño, no? Con ese, ese vestido, pues sí es nuevo, pero... Pero yo me sentía muy bien con el otro, ¿no? Y de repente viene otro papá, ¿no? Porque yo lo vi en, en un familiar que le cambió a su hijo tres veces el apellido. Y de repente llega el tercero y te quito el vestido y te pongo otro, ¿no? O sea, qué incomodidad. porque Y el hijo, y, y porque lo veo, porque está en la familia, el hijo... Tiene un sentido de pertenencia de que no pertenece a ningún lado y tiene una serie de problemas y conflictos en su vida como adolescente tremendos. ¿Por qué? Porque no tiene una identificación y muchas veces sentimos eso, o sea, siento que no pertenezco, que nadie me quiere, que no me identifican. ¿Por qué? Porque no hay un derecho de pertenencia, se lo arrebataron. De ahí la importancia de respetarlo y continuar sí con otro papá, de se llaman papás de corazón, no son papás adoptivos ni padrazos es papá de corazón, lo mismo va para la mamá, mamá de corazón, cuando vienen segundas partes. Es de corazón porque es un papá de regalo que viene con otros atributos, otras características que le va a dar para que el niño pueda crecer con estos, con estos patrones conductuales. Pero sí que aunque no crezca con sus padres originales, va a tener ciertos patrones conductuales porque como lo mencioné en la clase pasada, hay un campo mórfico que te da la información y aunque nunca lo veas, te va a llegar y lo vas a hacer igual. Y eso se llama fidelidad al sistema familiar original. Listo. Gracias, Elisa. Eh, después preguntan, ¿qué hacer cuando no te gusta el trato de tu pareja? Bueno, es que ahí tienes que trabajar, eh, hay aquí, hay, aquí hay una estancia de, de victimismo, ¿vale? Si a mí no me gusta que me traten como me traten, pongo un hasta aquí, pongo un alto. Y si ese alto no funciona, pues me voy, porque aquí tienes dos opciones. Me quedo a seguir recibiendo el maltrato, porque me gusta ser víctima, me gusta el dolor, o... No quiero esto en mi vida y me voy. La verdad es que cada uno de nosotros somos libres. Tenemos un libre albedrío de elegir cómo, le, cómo queremos vivir, con quién queremos vivir. Y si hay algo que no nos gusta, vámonos. Ahora hay un sentimiento de apego o, co o de cocodependencia codependencia que también hay que trabajar. Porque si eres condependiente a la pareja, entonces ya eres una esclava de ahí. Y no puedes ser libre y no te puedes liberar. Entonces, bueno, hay, um, hay una serie de circunstancias que, que se, se tendrían que ver en una terapia para ver qué es lo que está sucediendo. O puede ser un patrón de tu sistema familiar, que también lo vivió tu mamá, y, y por fidelidad a tu sistema familiar también lo estás repitiendo. Entonces pueden ser muchas cosas. El, el punto es que cada quien tiene una historia y hay que trabajarla en terapia. Listo. Ok, la siguiente pregunta es parecida, pero eh, comentan, ¿cómo cortar sanamente si la pareja es súper tóxica? Todo le molesta, por todo se enoja, por todo reclama, dice ya estoy cansada, ya mejor no digo nada en absoluto. Bueno... Eh... Aquí hay un tema de parejas, es que la verdad que cuando toqué el tema de, de la ley del equilibrio, sí, sí hay un tema de parejas y cada quien trae una historia. Y, y créanme, esto es muy fuerte. Ah, de, de la depend, Dependiendo de la historia que tú traigas familiar, es ahora el comportamiento que tú tienes en ese en ese asunto. Hay muchos asuntos que en nuestra vida se van a repetir de nuestro sistema familiar para que nosotros los sanemos. Y hay toda una regla para sanarlo, ¿no? Y esa regla primero son los movimientos amorosos que se hacen en el campo en una constelación. Eh, pero sí, es que es, digo, es muy extenso este tema porque lo que, lo que comentas tiene que ver por un tema vibra, eh, de vibración. Puede ser un patrón. Puede ser este algo que tú quieras cambiar del sistema familiar, porque eso también estuvo en casa, o, o es algo que, vuelvo al tema de la dependencia, porque digo, hay una cosa de, digo, es que todo tiene límites. Uno tiene que poner límites hasta dónde quiero yo este tipo de vida. Hasta donde quiero yo este trato. Y también no nada más es me deshago de esto ya. Hay que sanar la relación. Y, y la relación, como lo dije, es un 50% y 50%. Cuando tú sanas una relación, es tu 50%, solo el tuyo. Si la otra pareja entra en su terapia y quiere sanar lo suyo, ¡ah, qué bonito! Pero cuando uno nada más lo trabaja, eso es perfecto. porque esa dependencia, esa individualidad está trabajando contigo y con lo que yo siento con el otro. Y cuando yo sano lo que siento con el otro, hay una plena libertad. Que el otro no sane lo que sienta conmigo y las cosas que él tiene, ese es su asunto. Ahí nadie se puede meter porque cada quien tiene una trascendencia distinta. Aunque vivamos en pareja, cada uno tiene su trascendencia. Hay parejas que siempre van a navegar juntas, juntas por muchos años porque vibran igual. Tienen el mismo nivel de vibración, pero cuando uno está cambiando de nivel de vibración, empieza a ver mal al otro o viceversa. Y entonces vienen los puntos de quiebre para separarse. Y es necesaria la separación porque ya empiezan a a, a pasar a otro escalón trascendente si el otro se quedó atrás, bueno, pues es, esto es como vamos a la montaña rusa, ¿no? pues a mí me da miedo, ¿no? yo si me aviento vas, pues vete, no nos dicen sube primero, pues ahí bastiste, subes primero, ¿no? y ya que le demostraste es que nada pasó mira, ya nada pasó, ahora te toca pues ya le abriste el camino y el segundo fue detrás de ti, ¿no? después se aventó la montaña rusa así es hay unos que todavía tienen miedo a dar el paso y está bien. Pero hay otros que ya están listos para lo que sigue. Y la vida nos va a mover a veces a golpes para salir de ese lugar, para pasar al otro escalón. Pero sí que es necesario que subes a ese escalón sanamente. ¿Y cómo es sanamente? Sanando mi relación. Y mi relación es lo que yo siento con el otro. Hasta ahí. Te recomiendo que te, que hagas terapias. Listo. Gracias, Elisa. Eh, preguntan, ¿qué pasa cuando el papá habla mal disfrazando que no habla mal de la mamá? Bueno, es que ese papá está muy enojado con la mamá. Y cuando estamos muy enojados, mmm, tratamos de degradar a la mamá. Y, y a veces viceversa, ¿no? La mamá hablando mal del papá. Esto, esto es muy malo para los niños y créanme que esto hay que hacerlo hasta legal porque estamos, si queremos un mejor futuro, a, a este paso nunca lo vamos a lograr porque ¿qué es lo que estamos formando? niños enojados con mamá, niños enojados con papá y esto lo vamos a llevar a la sociedad y entonces tú no sabes si uno de esos niños va a ser presidente y entonces imagínate cómo se va a desquitar con el papá, con la mamá. ¿Qué pasó con Hitler? Cuánto odio había los judíos. Aún aún no se sabe exactamente cuál fue el clic que él, que él vivió para odiar tanto a los judíos. Hay hay supuestos, pero algo sucedió en su infancia que lo llevó a odiarlos. ¿Y qué hizo? Asesinarlos. ¿Cuántos asesinos hay allá afuera? ¿Se acordarán del matavijitas Bueno, pues ese chico fue atendido por una abuelita que lo trató muy mal, al grado de que lo dio a las viejitas y se dedicó a asesinarlas. Y esos asesinos que están allá afuera matando mujeres, matando niños, matando personas, son, fueron niños, fueron niños que los trataron mal. Ahora, no digo que este hijo, porque hable mal su papá, vaya a ser un asesino. Sigo, hay grados de maldad en los padres. Tan solo hablar ya es un daño psicológico para el niño. Eh, y reitero, o sea, no lo que dije de los asesinos, no es que todos sean, porque... Ya los que son asesinos es que porque fueron niños torturados, violados, masacrados, amarrados. O sea, son cosas tremendas los que ellos viven. Crecen odiando al mundo. Odiando al padre, a la madre, lo que hicieron. Pero vámonos al primer grado de daño. Hablar mal de la madre, ma la mal del padre. Esto es para un hijo. Los padres son sagrados y es súper doloroso. Que a mí como hijo me hablen mal de mi mamá, me hablen mal de mi papá. ¿Por qué? Porque es mi papá, porque es mi mamá y no me pueden poner en ninguna encrucijada de adorar uno o adorar al otro porque yo vengo de los dos. Mi lado derecho es de mi papá, mi lado izquierdo es de mi mamá. Y si tú me quieres quitar una parte es como si me cortaras en la mitad y es muy, muy doloroso para estos niños y, y crecen sufriendo. Ahora, ¿qué pasa cuando un papá habla mucho mal de la mamá todo el tiempo? Este niño, a la larga, a quien va a odiar es al papá, porque hizo el papá que él se separara de su mamá. Entonces, él termina sin mamá y sin papá a la larga cuando sea un adolescente, porque se va a ir rápido de la casa. Y lo mismo va de la, del otro lado, ¿no? Si la mamá le mete mucho veneno del padre. El hijo termina odiando a su mamá porque lo separó de su papá. Pues hay que tener mucho cuidado como hablamos. Ahora, si yo tomo esta clase y voy a ir a decirle a mi marido que no hable mal de mi hijo porque le va a pasar, no te va a escuchar. Porque cuando estamos enojados no escuchamos. Solo ustedes que están escuchando esto y ustedes que lo están haciendo... Alguien que lo esté haciendo puede tomar conciencia de esto. Pero de eso, ahí irse lo a contar a otra persona que está enojada y que está resolviendo sus asuntos de otra manera, no va a funcionar. Otra vez vuelvo a lo mismo, ese principio de la ayuda, a menos que te pregunte, a menos que te lo te, lo, te solicitan ese apoyo. Pero mientras, no va a funcionar. Que sería bueno decirlo. De buena manera, en un buen momento, en un buen tiempo. Pero sí empieza a mirarlo con amor. No te enojes. Míralo con amor. Porque lo que él hace, está demostrando con ese odio o ese coraje. Es que te ama demasiado, no puede con eso. Y es mejor desquitarse esa forma. Así trabajamos los humanos, lamentablemente así somos. Que ahora ya llegaron estas, uh, esta información en estos tiempos de nuestra vida es precisamente porque ya queremos sanar relaciones. Y para poderlas sanar, primero la comprensión de cómo suceden y cómo nos movemos. Y de esa manera poder hacer lo nuestro para salir de eso que está haciendo daño. Listo. Gracias, Elisa. Eh, voy a leer una, pero vamos a pasar a la siguiente, a ver si nos la pueden eh, poner un poquito más clara, porque la pregunta dice, ¿y si no hubo convivencia con papá? Entonces ya les puse ahí en el chat para ver si pueden especificar eh, cuál es la pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo se separan y la hija solo usa el apellido de la madre y no vuelve a utilizar el apellido del padre? ¿Ahí qué sucede? Voy a contestarte la primera. Porque la primera creo que tiene relación como cuando, cuando tienes al bebé y nunca estuvo presente el papá. Hay muchas historias de estas. Eh, y este tema va para las mujeres. Eh, normalmente los hombres les echamos todas las piedras. Porque decimos que ellos son los abusadores, que nos embarazan y luego nos abandonan. Pero hay que mirar el poder de la mujer. La mujer es la que dice sí en esa relación. La mujer es la que dice sí cuando abre las piernas. Y la mujer dice sí cuando tiene ese bebé. Entonces la mujer tiene la sartén por la mango, perdón, <risa> el, 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 la, el mango de la sartén en la mano. Entonces, eh, primero es ver mi responsabilidad, ¿no? Yo fui la que aceptó esta relación. Yo fui la que permitió estar en la intimidad y yo di tener a este hijo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque él no quiere al hijo, porque él se quiere ir, porque él se fue, porque él no tuvo la fortaleza para quedarse. Bueno, hay que entender que muchos hijos varones, por generaciones lo hemos visto, vienen de padres que, los, que se han ido, que no se quedaron con ellos. Entonces, cuando, cuando crecemos, también por, por asuntos de, de, de ver el patrón conductual de nuestros padres, nosotros tomamos esa información para darla a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo crece sin papá? Pues crece sin el patrón del papá, no sabe cómo ser papá. Entonces, estos hombres, cuando son adolescentes, no tienen la fortaleza de ser papá. Tienen relaciones íntimas porque son humanos, porque tienen la sexualidad y la sexualidad es muy fuerte y pues se presentó el momento y pues, se dio el acto. Incluso no se cuidaron porque ambas partes tienen que tener conciencia del tema de cuidarse. Ok, y ya pasó y ya se enteró, pero pues el mejor se echó a correr. ¿Por qué? Porque no sabe ser papá. No tiene la fuerza de ser papá. Entonces, ¿qué pasa con este niño que ya tienes y no tiene el patrón de papá? Bueno, va a pasar lo mismo. Cuando él sea grande, no va a, no va a estar con su papá. No, no va a tomar la fuerza del padre para poder ser papá con sus hijos. Ahora, sí que hay hombres que rompen el patrón. Que es tanto el dolor de haber estado solos, que, es que deciden bajo toda costa sostenerse en el matrimonio. No importa el precio, ¿eh? porque sí que he visto hombres sufrir sin importar el precio, pero no sueltan a la pareja por estar con los hijos, porque no quieren que los hijos sufran lo que ellos sufrieron. Entonces, ahí ya hay cambios en el sistema familiar. Pero entonces, ¿qué hay que mirar? No hay que, ju no hay que juzgar que todo es malo, todo es bueno. Nótese que cuando dije que cuando se peleaban las parejas, entraba la fiesta, ¿no? ¿Y que es una fiesta? Divertirse. Oh, Veámoslo, algo como algo positivo. Porque estos cambios a veces son necesarios para llegar al, al, a la luz. O sea, nadie ve la luz si no es en la oscuridad. Entonces necesitamos pasar por ese túnel para poder encontrar la luz. Así funcionamos. Así es como estamos trascendiendo. Entonces, a veces nos necesita sufrir demasiado. Pero bueno, cada quien decide hasta qué grado desea sufrir. Y, y bueno, pues ahora... Mm, ve con buenos ojos al padre de tu hijo y siempre, aunque no estén con ellos, hablen bien bonito de sus papás y díganles que eh, si tienen alguna foto, enséñensela, eh, la historia que hayan tenido con, el, la, con esa pareja, por muy pequeñita que sea en tiempo, es buena compartirla con los hijos. Porque es la historia de amor de sus papás. Es la historia que hizo posible que ellos llegaran a la vida. Y eso es un tesoro para cada uno de nosotros. Tan solo nosotros pensemos en ese origen. Y así como lo sentimos, también nuestros hijos tienen derecho a sentirlo. ¿Vale? Listo. Gracias, y la segunda, que fue que, que algo que tenía en relación con la hija. Sí, que ¿cuál era la mejor forma de mantener el equilibrio? Eh... Ah, no. La, la anterior era que cuando se separan y la hija solo usa el apellido de la madre y no vuelve a utilizar el apellido del padre. No, eh, hay que eh, hay que integrar el lapido. Digo, hay cosas que ya se hicieron, pero el tema es que si queremos entender por qué sufrimos, es entender las reglas del juego. Y si infraccionaste las reglas del juego, pues se te invita a volver a jugarlo y a corregirlo. Pero si no quieres corregirlo, atente a las consecuencias de las infracciones de las reglas del juego. Esto es así. Entonces, ella ya le quitó un apellido de pertenencia y esta niña va a vivir todo el tiempo esa ausencia. Y como no está el padre, fíjate, porque... Son las leyes universales. Hay fórmulas universales de juego, ¿ok? Cuando una hija no toma al padre, difícilmente tomará la pareja. Y al final se va a quedar siempre sola. Si eso queremos para nuestros hijos, bueno, pues disfruten el juego. Pero si no, hay que cambiar el juego. Y lo mismo iría para sus siguientes hijos. Así es que cuidado con lo que hacemos. Y si no, corregirlo. Porque hoy en día ya nos permiten cambiar nombres en las actas, hacer muchas cosas. Así es que pueden volver a cambiar y colocarle el nombre que por derecho divino le corresponde y por orden de pertenencia, que es la primer, el primer orden, el primer orden, que es muy doloroso cuando te quitan la pertenencia. ¿Vale? Listo. Gracias, Soledad. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de mantener equilibrio con mi pareja sin pedirle más? Porque yo lo quiera, sino porque él lo quiere ver. A ver, dímelo de nuevo para, para entenderlo mejor. ¿Cuál es la mejor forma en que puede ella tener equilibrio con su pareja sin que ella tenga que pedirle que haga más? A ver, una pareja. Está basada y sustentada en acuerdos. Y los acuerdos, esto es como cuando, cuando vamos a casarnos en el civil, eh, antes de, de que el, el juez llene el acta que vas a firmar, los entrevista. Y, y les pregunta, ¿van a querer bienes mancomunados o separados? Y ustedes deciden, ¿vale? Y ya cuando firman esa cartita, están autorizando que eso sea. ¿Vale? son sus sentencias, así que cuando se divorcien, pues decidieron bienes mancomunados, lo que hayan hecho juntos, se divide, y si son bienes separados, pues lo que cada quien tenga su nombre, que él se puso todo a su nombre, pues por lo, lo permitiste, porque algún día podría pasar lo que ya te está pasando, entonces es cuestión de ser responsables de lo que está sucediendo, ¿vale? Gracias Elisa. ¿Eh? Y preguntan, ¿eh, ¿entonces se reviven las mismas historias? ¿Los hijos cometen los mismos errores que los padres? Sí, eso eh, lo mencionamos la clase pasada de cómo repetimos patrones eh, de, de, por, por un campo mórfico. Es un campo informativo, informativo de, de la especie. Y... y es una, es una manera de, de sobrevivencia, si el ser humano sobrevive bajo ciertas circunstancias pasa a la siguiente generación y esas mismas circunstancias se van a presentar en la siguiente generación para repetirlas. Ahora, si esas circunstancias son dolorosas hay que corregirlas y de ahí que si no nace el, el salvador del sistema, el fuerte para cambiar esa implicación porque sí que la tiene que vivir primero para cambiarla, y cambiarlas sanando, es que se perdonan muchas cosas, se tienen que perdonar muchas cosas y cambiarlas para bien. Y si no sucede, pues a la siguiente generación. Y no es que todos los hijos lo repitan, siempre hay un hijo que lo repite. Y como son muchas cosas que hacemos, pues diferentes. Ahora sí que cada hijo toma su diferente boleto. Así así lo vivimos. gracias Y para tía. eso son las constelaciones, para sanar esas historias también. Listo. Ok. Eh, alguien pregunta, ¿cómo sé cómo vibro y cómo se puede mejorar la vibración? Um, todos sabemos muchas cosas, pero no, sa mm, no somos conscientes de ello. Tú sabes cómo vibras. Eh, si yo vibro en amor es porque me siento amorosa, porque me amo, porque me apapacho, porque hago mi, que mis cojincitos y mi cama sea pachoncita, porque me encanta comer súper rico, porque me baño con jabones bien, que huelan bonito, eh, porque busco que todo esté en armonía para sentirme amorosa y me gusta compartir lo que tengo. Pero si yo vibro en... en en angustia, estoy todo el tiempo angustiada, molesta, pensando en el futuro, qué va a suceder, con miedo, con interrogantes. Con, um, cuando yo vibro en, en, en una vibración densa, estoy enojada, estoy irritada, eh, nada me gusta. Luego digo que me llueve, me llueve sobremojado porque me pasan muchas cosas. Es decir, mira a tu alrededor. Y lo que tú atraes, eso eres. Si lo que atraes no te gusta, trabaja contigo para que vibres en otra dimensión, en, en, en otro nivel, en otra sintonía y puedas eh, tener la armonía que tú quieres. Y si te gusta lo que estás vibrando, está bien. Ahora, los niveles de vibración es alto o bajo. El alto es Amor, paz, eh, tranquilidad, serenidad, cordialidad, eh, eh, reconciliación. Entre muchas, hay más de 300 este, emociones. ¿eh? El de la, la densa es eh, dolor, angustia, intranquilidad, miedo, desesperación, o, odio, molestia, rencor. Es, es así. Hay dos niveles, el denso es este y el alto es el otro. Y si a est estamos en las medias tintas que a veces me siento bien y a veces mal, bueno, pues es que estás ahí, eh, estás en, 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 ahora sí por ahí, por ahí dicen, ve, ve que cuál es la fiera que tú quieres alimentar más, ¿no? Si la positiva o la negativa. Entonces, eh, ahí mismo date cuenta que es lo que te rodea y eso eres. Listo. Gracias, Elisa. Dice, ¿qué se puede decir de un hijo que habla mal de un padre? Ah, porque ese hijo está ahí. Bueno, digo, todos somos hijos, ¿vale? Y todos juzgamos a nuestros padres. Los juzgamos porque todos queremos que nuestros hijos, nuestros papás sean los dioses. Pero resulta y descubrimos que ningún papá es un dios o algunos para unos. Y cuando somos chiquitos, nuestros papás son superhéroes. Ay, pero cuando vamos creciendo, qué odiosos se vuelven nuestros padres, ¿no? Desde un juicio. Porque no nos gusta esto, no nos gusta el otro. Primero entender que ningún padre es perfecto, que somos humanos. Y que dan lo mejor desde lo que ellos son y como ellos pueden. Y eso hay que honrarlo, hay que amarlo. El hijo que habla mal de un padre no tiene una vida futura prometedora. Y también hay que ver qué es lo que está pasando con este hijo, ¿no? Porque se está expresando de ese padre así? ¿Qué pasa en esa relación? Y, y trabajar con eso, porque si no, ese pequeño va a crecer. Chueco, como los arbolitos. Hay que, hay que ir enderezando eso. Y si ya lo puedes mirar, a trabajarlo. Listo. Y la otra pregunta es eh, casi igual, pero dice que, qué se puede decir, o sea, qué le podemos decir al hijo que ha, eh, que no le tiene respeto a su papá. Eh, miren, yo siempre he dicho que las mujeres educamos a nuestros hijos. Es verdad que papá también, pero la que, la que debe estar ahí siempre es mamá, ¿ok? Y de nosotras depende formar caballeros o patanes, formar damas o mujeres vulgares. Entonces, va primero desde cómo soy yo y qué le estoy enseñando desde mi conducta. Y lo vemos en el kinder, ¿eh? Entran niños, pero súper cool y bien buen buena onda porque así se llevan en su sistema familiar y hay niños que llegan a golpear y a hablar feo entre sus amigos porque así se llevan en el sistema familiar. Son espejos del sistema familiar. Pero si hay niños que van creciendo y están abusando, de los padres es que los padres están permitiendo que los hijos se suban. No hay una educación correcta, no hay límites, no hay castigos, no se le está guiando correctamente. Y entonces, ¿qué estamos creando para el día de mañana? ¿Qué tipo de humanidad? Ahí hay que, y miren, el amor es ciego. Amamos a veces mucho a nuestros hijos que hasta, que hasta cuando están chiquitos y nos agarran a pataditas hasta nos reímos. Y eso no es correcto porque desde ahí están aprendiendo. Fíjense, un pequeñito no distingue entre lo bueno y lo malo cuando están chiquititos. Y si un papá se ríe cuando el niño pega, el niño entiende que lo está haciendo bien porque divierte al papá. Pero si desde ese momento le dices, no, eso no es correcto. Eh, y le explicas por qué, entonces el niño no lo repetirá, porque al niño le fascina hacerte reír. Entonces ríete cuando haga cosas buenas y él identificará esas cosas buenas, pero no permitas lo que no es correcto eh, y ponerle un hasta aquí. Y si tiene eh, algún tema de conducta, también trabajar con él con terapias porque algo está sucediendo. Todo lo que se ve o parezca mal ante tus ojos, trabájalo, míralo, pero primero en ti, porque nuestros hijos siempre son nuestros espejos. Yo como psicóloga y terapeuta, siempre que me vienen y me dicen, quiero que atiendas a mi hijo, ¿qué edad tiene? No, pues es menor de edad. Le digo, tu hijo no es el problema. Tu hijo es el espejo del problema de tu sistema familiar. Y con los primeros que voy a trabajar es contigo y con tu pareja. Y ahí ya salen todas las sopas. Y ya de ahí muchas veces ya ni siquiera llegamos a, a, a terapia de niños porque ya se sanó la relación tóxica que había y que afectaba al niño. Así funcionamos en el sistema. Listo. Gracias, gracias Elisa. Eh, preguntan, si el niño crece sin papá, pero con un abuelo, ¿es decir que el abuelo juega el rol paterno o materno? A ver, a cada 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 cosa que existe en el, en el planeta Tierra y en el universo tiene un porqué y un para qué, ¿ok? Los sillones se hicieron para sentarse, no para usarlos de mesa y, y comer sobre de ellos. Ah, una taza de agua, una taza está para que tomes líquidos, no para que comas, este, ah, no sé, pastas. O sabritas ahí dentro de... No. O sea, es un recipiente específico para... Una mamá y un papá están para educar. Y los abuelos para consentir. Si un abuelo ocupa el lugar de papá, nunca lo va a educar. Lo va a consentir. Entonces, estos niños muy jóvenes se van de casa porque no sienten la fuerza del padre. Y se va... O se quedan por... No tienen alas y nunca se van. Eh, y, y tenemos niños de 40 años que nunca se van de la casa, y eso no está bien, y, y no es cómodo, ni es, ni es bueno para su vida, ni para los que están junto a él, y, y si se va muy joven de la casa es porque está escapando de esa realidad y quiere formar una, real, una realidad nueva que muchos hemos vivido, de que me salgo de la casa porque quiero vivir mejor y ahora yo voy a vivir a mi manera porque no me gusta cómo vivo, y este y voy a tener una relación de pareja, yo sí voy a ser un buen padre, yo sí me voy a quedar, y a la mera hora no tengo la fuerza, me voy. No pude ni sostener, no supe ni cómo sostener una familia. Entonces eh, vienen temas difíciles para estos niños en, en, su, en su adolescencia y en su adultez, porque no tienen la fuerza paterna. Así es que al, al niño hay que dejarle bien claro que es el abuelo, que no es su papá. Que tiene un papá y su papá se llama, le das el nombre, tienes fotos, le enseñas la foto, le platicas la historia y le dices que no está contigo por... Ponle... ponle no mientas, pero sí que tampoco le digas si hay algo que sucedió muy triste muy fuerte entre nosotros, no se lo expongas como tal, porque también un niño a ese nivel no lo entiende, eh, no entiende cosas de adultos, entonces a, a unas palabras más simples, más sencillas, eh, dile las cosas, uh, pero bonitas, porque él, él, él necesita, a veces fíjense, no necesitamos tener la figura, consentir a nuestro padre, y, y, trabaja, y, y, y sentirlo acá dentro de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos el esperma de nuestro padre. Somos el lóbulo de nuestra madre. Cuando nos abrazamos, abrazamos a los dos. Somos nosotros el resultado de ellos dos. Estamos, en nosotros está fusionados nuestros padres. Igual en, en nuestros hijos están fusionados los dos. Entonces es llevarlo a sentirse a sí mismo. A abrazarse a sí mismo. A, a tomar a su papá. Y créanme. Que en todas las relaciones la distancia no existe y cuántos lo hemos experimentado, nos alejamos de seres queridos por, por cuestiones de laborales o por que cambiamos de domicilio y queremos que nos vamos lejos y nos vamos a ver pero pero sí que lo sentimos aunque estamos lejos así nuestros hijos Lizzie. gracias Elisa eh, preguntan ¿y qué hay de la energía femenina y masculina? Ya que dicen que cuando mamá se queda sin pareja, automáticamente se pone en energía masculina, ya que es la, es la que tiene que proveer y proteger a su familia. Uh, si lo entendí mal, perdón, si lo entendí bien, se refiere a que la hija toma el papel del papá. Estoy bien. Eh, más bien eh, se refiere a que mamá no tiene pareja y entonces mamá empieza a tener ese papel masculino, es decir, empieza a generar la economía y ahora tiene que proteger a su familia. Ah, ya, este, ay, este, este tema es fenomenal, pero muy largo. Eh, hay una gran confusión, y ay, digo, la humanidad se ha encargado de destruir muchas cosas desde. Desde, no sé, unas creencias, fantasías, una irrealidad. Cuando Hay una frase que dice, es más padre el que mantiene al hijo que el padre que lo parió, que lo, perdón, que lo, que, lo di, que lo hizo. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No hay nadie, nadie, absolutamente nadie que sustituya al padre original. Porque en el hijo está toda la información genética de él y de todo su sistema familiar. Sí, hay un, hay un hombre más fuerte que el padre que no se quedó para sostener la economía, las necesidades del niño. Sí, pero es otra cosa. Y lo mismo va en este tema que acabas de mencionar. Las, hay un tema de las mujeres que dicen, uh, por ejemplo, vino el Día del Padre, cada, cada vez que se festeja el Día del Padre, y ya, ya hay... este eh, mención o anuncios que dicen, y felicidades a todas las madres que la hacen de padre. No, a ver, no confundamos. Ninguna mujer, ninguna, va a poder ocupar el lugar de un padre. Ninguna mujer puede tomar la fuerza de un hombre. Sí que hemos demostrado que podemos hacer trabajos las masculinos y poder tomar eh, puestos masculinos. Y no es, aquí estamos bien confundidas. Creemos que tomamos un puesto masculino o un lugar masculino, por ejemplo, hablando por ejemplo de lo laboral. No, lo que pasa es que el hombre estudió primero en la historia. Se preparó primero, ocupó lugares gerenciales, puestos. La mujer después empezó a estudiar, la mujer después empezó a laborar y entonces viene ocupando los mismos puestos. Lo que pasa es que el hombre llegó primero, pero no significa que yo ocupe un lugar de un hombre. Ahí estamos bien equivocadas. Entonces, es simplemente estoy tomando un puesto. Traigo la misma capacidad porque estudié lo mismo que tú, ¿sale? Pero a ver, quiero ver una mujer... Quiero ver una mujer que, la, que sea la, la, la maestra y tenga la mano de obra de, de la albañilería y que cargue los 50 kilos de cemento que ellos cargan y que se avienten de golpe los kilos, 10 kilos de golpe, los, los levante del camión y de ahí los vaya a poner al lugar de la obra. No hay una mujer que tenga la fuerza la fuerza muscular de un hombre. Ellos son los que construyen, los que levantan muros. Y la mujer fue hecha para sostener a los hijos. Y se ha demostrado que si le das a los hijos al hombre, hace cada barbaridad. Sí que tienen la capacidad, sí, porque la sobrevivencia humana te lleva a que tiene que sobrevivir del hijo porque tiene que sobrevivir a cualquier costa, pero no tiene la misma mecánica el mismo cuidado que tiene una mamá porque es una maternidad natural, porque ella lo tuvo dentro del vientre y, y con eso ya está preparada y el hombre no lo tuvo dentro del vientre. Entonces ahí tenemos que bien separar qué material está hecho el hombre y qué material está hecha la mujer. Entonces, sí, ¿tengo la capacidad de hacerlo igual que un hombre? Sí, porque ya tenemos esa capacidad, pero porque ellos venían por delante eh, pero estamos preparadas para eso, somos seres humanos y de hecho, comprobado, nos lo tumbamos en muchas cosas porque nos hicieron a las mujeres con una capacidad mental maravillosa. Los hombres son más mecánicos, entonces las mujeres son como todólogas y los hombres son más selectivos. Que las dos partes son necesarias porque son el yin-yang, son el equilibrio en el planeta y son ambos necesarios para la, 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 todo este movimiento en el planeta y en el universo, generaciones, estas generaciones, épocas, estas épocas. Pero por favor, ninguna mujer suplanta a un hombre, siempre que he dejado claro. Y si hay mujeres que sean más, más masculinas, sí, porque en su genética está hay hay más gen masculino y hay hombres que también tienen más gen femenino y eso no los hace transvestis o, o que cambien de sexo no hemos digo hay hombres muy bonitos bonitos finos de la cara cara y un cuerpo bien bien moldeado masculino pero por qué porque tiene más características femeninas vienen de ahí ¿Y, ¿Y qué pasa con los cocineros? Hay hombres chefs increíbles, el tema de la cocina es femenino, bueno, pues es que él trae más gen femenino y entró al tema de, de la cocina, tiene más maternidad, y la mujer que es más masculina, que le gusta la arquitectura, el diseño, todo esto que es masculino, es porque tiene más genes masculinos, o tiene una fidelidad muy grande hacia su papá, entonces, Sí hay que ver de dónde viene toda esta fuerza, pero no hay que confundir que estoy ocupando un lugar, ¿vale? Y es un tema que me apasiona y es muy conveniente divulgarlo, porque hay mucha confusión. Y cuando hablamos de jerarquías y de pertenencia, estamos infraccionando lugares cuando decimos que la mujer, ocupamos el lugar de un hombre cuando él no está. No. Sí, ¿Qué nos toca a las mujeres? Y miren, eh, tenemos más fuerza para sostener a los hijos que los hombres. Porque nos duelen nuestros hijos y vemos como carajos hasta de la basura. Si hay hambre y no hay, no, hay, no hay de dónde, hasta de la basura. Y miren, que si existe la prostitución es mucho por esto también. Porque hay mujeres que por ciertas circunstancias no han logrado de, de, de tener dinero, no les queda de otra y, y entran por ese, por ese camino triste. Y un hombre no. Un hombre está hecho para laborar y eso va desde el origen. Acuérdense que desde el origen el hombre fue creado para laborar. Entonces él trae la fuerza laboral, entonces trae la fuerza de la economía. Entonces para el hombre es más fácil estar y para la mujer qué tan difícil es estar en el campo laboral y en el campo del hogar. Se tiene que dividir y sí que la tenemos difícil. Y ya lo dijo y se dio cuenta. La mujer lo tiene más difícil. La mujer lo tiene más difícil porque ocupa los campos laboral y la del hogar. El hombre no. El hombre solo va al campo laboral. Que apoyen la casa es algo diferente y a veces su apoyo, lo sabemos las mujeres, no es suficiente. ¿Por qué? Porque él no tiene la maternidad. Primero reconocer de qué estamos hechos y después obrar sobre lo que es sin confundirnos. ¿Vale? Listo. Gracias, Atisa. Preguntan: ¿Cómo tomar a mi papá ejercicios prácticos? Híjole, esa es una pregunta que todos nos hacemos hasta cuando entramos a la escuela, nosotros que nos preparamos como psicólogos sistémicos. ¿Y cómo es eso de tomar a papá y a mamá? <risa> esto, y, y, y la maestra Angélica Olvera, que, que es muy famosa, y que nos preparaba en estos temas, decía, a papá y a mamá hay que desayunar, comer y cenar. <risa> ¿Y cómo es esto de tomarlos? Es mirar, mirar de dónde yo vengo. ¿Cómo es mi papá? Sacar todas las conclusiones mías, que muchas me voy a equivocar, pero aunque me equivoque, al final son lo que yo pueda percibir de mi papá, ¿no? Yo voy a hablar de mí, ¿vale? por Como ejemplo, ¿vale? es Mi papá es un líder eh, con mucho carácter, enojón, regio, eh, muy fuerte, muy saludable, deportista. Eh, y me quedo con eso, ¿vale? Yo voy a tomar a mi papá. Tomar a mi papá es que, a ver, a ver, y me digo a mí misma, a ver, Elisa, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal eres como tu papá? No, pues sí, 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 soy enojona, sí, soy líder, sí, me gusta lo empresarial, sí, este, sí, uh, sí, hago muchas cosas de mi papá, pero lo que me falta y me falla es el deporte. Él le apasiona, a mí no me apasiona, pero para tomar a papá hago deporte. Entonces hago lo suyo. Ahora hubo un tema en mi vida que mi papá tenía la exigencia de la limpieza. De la limpieza. Uf, super guau, tenía que estar en la casa. Y si no, bueno, pues chicotito, no me esperaba, ¿no? Y de repente, este, cuando eh, ya en la adolescencia, me separó de mi papá, pues boté todo, ya no hacía yo la limpieza, porque yo fastid me fastidiaba que tenía que ser muy ordenada la casa y yo quería jugar pero como me fastidió, y, y cuando me independicé, dije, ahora no hago nada. Y así pasaron los años, eh, termino y cuando me separo de mi pareja, por otras circunstancias, empiezo a tener una relación, y yo estaba ya trabajando en la escuela este tema de tomar a papá. Entonces, resulta que mi pareja, un día que entro al baño, me baño, todo... Y, y él en la mañana me dice, voy a ir por la comida, ahorita regreso. Y, este, y llego, y llega él y me dice, no es posible que es la una de la tarde y no tengas tendida la cama. Y, y las toallas del baño no se acomodan así, se acomodan de esta manera. Y me le quedé viendo, dije, eh, es mi papá. Porque mi papá sí me hablaba. Y dije, chin, y yo ya había dejado eso, yo ya no quería ser así. Y entonces fue como decir, a ver, estás trabajando tomar a tu papá. De ahí vienes y eso fue lo que te enseñó. Y en ese momento, sin decirle nada a él o, o enojarme, agarré y dije, sí. Tendí la cama tranquilamente y a partir de esa fecha, las toallas siempre las colocaba como él me lo solicitaba. No era una forma de complacer a la pareja, sino que yo estaba aprendiendo a ser como mi papá. Y la pareja me estaba llevando a mirar a mi papá. Entonces eso es tomar a tu papá, tomar de dónde vienes y ponerlo en la práctica. Y que sí, bueno, a lo mejor este tema de ser enojona, le he bajado rayitas y he trabajado mucho y cuando yo llegué a tocar la paz interna, se acabó la enojona, ya no volvió a existir. Pero sí la reconozco dentro de mí, porque yo vengo de papá. Y lo mismo les puedo decir en, en, con relación a mi mamá y entonces decir todas sus características y darme cuenta de dónde vengo, quién soy y entonces reconocerlo. Una de las cosas de mi mamá que pude reconocer con mucha, con mucho honor y mucha grandeza es que mi mamá siempre, quis, mi mamá es ma, fue maestra, ya está jubilada, fue directora de escuela también y fue maestra a nivel nacional de varios maestros. Ella fue capacitada para hacerlo. Entonces, yo recuerdo que de niña me decía, a mí me da mucho miedo que darle clases a los maestros porque hay maestros que, le tienen hasta doctorados y, y, pues, la verdad, ellos saben más que yo. yo. Yo entre mí decía, no le decía a mi mamá nada, pero en mi cabecita decía, pero ¿por qué voy a, va a tener miedo mi mamá si para eso la capacitaron? Cuando yo entré a la prepa, mi mamá me metió a la normal. Y yo me enojé con mi mamá y le dije, ¿por qué me metes a la normal? Pues porque quiero que estudies para maestra. Y le dije, yo no quiero estudiar para maestra, yo quiero ser diseñadora, de, decoradora de interiores. Y yo me salí de la normal para meterme en la preparatoria. Con los años y con el tiempo y con todo lo que sucedió en mi vida, a ver, mírenme ahora cómo estoy. Estoy de maestra, estoy de directora de escuela. Y alguien, hay una alumna especial que, por cierto, está ahorita en la clase, que siempre me decía maestra de maestros. Y yo las primeros tres clases le des, de, me, me agachaba a mi cabeza y le decía gracias, gracias. La tercera vez que ella lo mencionó, maestra de maestros, dije, ¡ay! Soy mi mamá. Porque mi mamá fue maestra de maestros. Sí, yo vengo de ahí. Yo soy mi mamá y si mi mamá no me hubiera adherado esto, si mi mamá no hubiera abierto ese camino, yo no estaba, estaría donde estoy. Entonces al final fue tomar esa parte de mi mamá. Y es así como nosotros tenemos que darnos cuenta de cuántos regalos nos dan nuestros padres. Y por mucho que, digo, lo negué en algún momento, ¿no? Negué querer ser maestra. Y mírenme dónde estoy sentada con ustedes ahorita. Y bueno, soy las dos partes porque mi papá es manifestador. Yo soy manifestadora. Mi mamá maestra. Ahorita soy maestra, entre muchas otras cosas que hago. Pero lo hago bien. ¿O no? Ustedes mejor que nadie me lo dicen que doy bien vueltas las clases y que eh, lo explico muy bien. Bueno, ¿a quién se lo debo? A mi papá y a mi mamá. Entonces, esto es tomar a papá, entonces yo brillo. Cuando nosotros tomamos a nuestros padres, brillamos. Y cuando brillamos, la gente nos vuelve a mirar. Y entonces estamos en nuestro potencial. Así es que los invito a tomar a papá y a mamá. Y bueno, me imagino, Angie, que hay muchas más preguntas, hay muchas, porque pues ya nos pasamos ya no tenemos, de tiempo. Solo tenemos, eh, de hecho, dos preguntas. Ok, vale, las contestamos y ya. Perfecto. Dice, ¿qué pasa cuando el niño no lleva el apellido de su padre? Lleva el apellido de la persona que se casó con su madre, que le registró. Y los niños, eh, no pues yo en el padre, o sea, bueno, eh, creo que a lo que se refiere es que no lleva el apellido de su padre biológico, sino del papá de corazón que, que, que está con la mamá. Bueno, lo, lo, lo correcto es tener el apellido del padre, esa es la ley de pertenencia, ¿vale? Que, que llegó un padre y lo adoptó y le dio su nombre, es un regalo, eso es un regalazo. Y se toma, y se agradece, y se honra. Yo invito a estas mamás que tienen eso, que le saquen fotocopia a, ese, a esa acta. Eh, en la copia ponen corrector y le ponen el nombre del papá, los apellidos del papá, y luego ponen el, el nombre del niño con los apellidos del papá lo vuelven a fotocopiar y entonces ya tienen un acta, una copia de un acta reconociendo la pertenencia de sus hijos y hacerle ver a sus hijos de dónde vienen y decirle, mira mi amor, este es tu acta original. No, no, no te la saqué en su momento porque sucedieron estas cosas. Yo no sabía que esto te podía afectar en tu vida, pero es importante que tomes a tu papá. Tú de aquí vienes y le muestras la otra, la, la otra acta y le dices, y esta acta es el regalo que, de la vida, porque llegó un papá que te, que, que te abraza, que te carga, que te acepta, que está para ti. Y también te da su nombre. Entonces llevas al niño a reconocer de dónde viene y a tomar el regalo del padre. Y entonces le cambias la vida. Y no le cambias solo la vida así por decirlo, en verdad, energéticamente. Le cambias la vida. Verás que ese niño hasta de calificaciones sube. Listo. Gracias, Elisa. Eh, la siguiente pregunta, eh, bueno, hacen dos eh, preguntas. Que fue que cuando fueron criados con cuadrastro, ¿qué pasa?, y que, qué sucedía en el caso de que un hombre quisiera usurpar el lugar de la mamá de sus hijos por una homosexualidad no aceptada. A ver, primero vamos con la primera. ¿Qué dices? Que, ¿Qué pasa cuando crecen con el padre? Sí, bueno, eh, pues fue, vuelvo lo mismo, es un regalo. O sea, al final la vida la vida se tiene que aceptar tal y como es, porque ya no podemos cambiarla. Cuando aceptamos la vida tal y como es, honramos esta vida de donde venimos y hacemos algo bueno con ella. Ya pasaron las cosas, bueno, y ahorita ya tienes otro conocimiento. Bien, aplica ese conocimiento. Aceptar lo que ya fue, lo que ya tiene y ahora sumarle lo que le hace falta. Hablar con tu hijo. Mira, mi amor, tú vienes de aquí. Tu papá fue así. La historia de amor mía con tu papá para que tú llegaras fue esta. No se quedó porque... Desconozco las razones, no tuvo la fuerza suficiente, pero sí que hay que ver que tú tienes un papá de sangre, un papá biológico, y este tienes que mirarlo y ponerlo en tu corazón, porque de ahí viene bien, igual y cambió la vida a este bebé. Listo. Y la otra, eh, ah, otra vez repítemela, por favor. Sí, decía que qué pasaba en el caso de que un hombre quisiera usurpar el lugar de la mamá de sus hijos por una homosexualidad no aceptada. Pero no entiendo cuál es la homosexualidad no aceptada, si la, de, la del... Eh, a ver, eh, Creo vamos, que no, se refiere a lo que se refiere es que eh, el varón no acepta que es homosexual y como que tiende a tener las actividades de la mamá. O sea, él quiere bañarlos, él los lleva a la escuela, él les prepara ciertas cosas y entonces ahí ella siente que está ocupando el lugar de ella. Bueno, eh, vuelvo a lo mismo. Las parejas deben de estar a, eh, asentadas en acuerdos. Ay, que por cierto, no te, creo que no terminé de decir esta parte de los acuerdos. Eh, mencioné que todo lo que escribimos queda sentado. Una pareja, que aquí así como se acuerdan que mencioné lo del acta de matrimonio, que los bienes separados o no separados, como quedaban de acuerdo, igual, el, el cada matrimonio es, debe tener acuerdos y escribirlos y decir, a mí me gusta esto, y, y saber que si al otro no le gusta, bueno decirlo, bueno, a mí sí me gusta. A mí, a mí sí me gusta nadar, a mí no me gusta nadar, bueno, pero si yo eh, quiero que, que me, me des el, el tiempo, me permitas tener el tiempo de, en, en todos los sábados de yo ir a tomar mis clases de natación, aunque tú no me quieras acompañar. Y, y la pareja dice, bueno, y a mí me gusta mucho irme a, a cotorrear con mis amigos los fines de semana. Entonces ahí viene el intercambio, ¿no? Okay, entonces te doy chance de irte con tus amigos a cotorrear los fines de semana Mientras yo, yo también tomo mi, mi, mi opción de, de divertirme como yo lo quiero, ¿no? Y también poner las infracciones. ¿Y qué pasa? Si tú me faltas en esto, vamos a poner esta infracción. Entonces, cuando hay este intercambio de roles, son acuerdos familiares, o sea, son acuerdos de pareja. A veces, yo lo he visto en ciertas parejas, la mujer tiene más fuerza en el campo laboral y el hombre en el campo del hogar. Y está muy padre porque está el equilibrio, ¿no? Está, y, y los dos mm, fluyen en lo que es lo que la sociedad diga, eso viene sobrando. Mientras ustedes estén en ese equilibrio y estén vibrando y estén llevando la padre, está bien, ¿vale? Ahora, yo esta pregunta la entiendo de la siguiente manera. Según entiendo yo, porque yo lo entendí diferente que hay alguien que quiere usurpar el lugar de una pareja por homosexualidad. Es decir, lo veo de esta manera, que el papá es homosexual y llegó otro hombre como papel de hombre excluyendo al homosexual para ocupar el lugar de hombre, del papá. Y ahí sí entramos en broncas mayores. Veamos la historia de las Kardashian. Eh, aquella que aquellos que es bueno a conocer las historias y si no las conoces mejor no las juzguen vale en la historia de las Kardashians el, el, el papá de las dos, de las dos niñas pequeñas nace él, él tiene un pro él hizo un programa explicando cuál fue su cómo vivió su historia porque él eh, se divorcia en algún momento de, su, de 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 la mamá de las chicas porque sale del closet. Él, él él en su en una película que hizo hablando de él, él, él dice que desde que era muy pequeño sentía que por dentro era mujer y, y, y luchó contra eso toda su vida. Tanto que para distraerse fue campeón mundial de atletismo. Y fue campeón porque se concentró en esto porque era tan grande lo que él sentía adentro que no podía con eso. Entonces, no, en esas épocas eh, de su adolescencia no podía sacarlo. Entonces, cuando se casa con la mamá de las Kardashian es cuando él decide, después de ser padre y como, como hombre y como tal, decide sacar todo a la luz y es cuando él se transforma y definitivamente tiene que separarse. Pero no, eso no significa que deje de ser el padre de sus hijas y que deje de fungir como padre. Porque aunque él esté donde esté, sus hijas todavía lo consultan como papá, lo apoyan como papá. que fue doloroso para ellas? Sí, sí fue doloroso porque muchas veces este tipo de transformaciones cuando no estás preparado es doloroso. Pero hay que aceptar que esto es una realidad, ¿eh? Esto es una realidad. Hay personas... Que desde el alma sienten ser femeninas, por dentro son femeninas y nacen en cuerpo masculino y viceversa. Pero es una decisión que se tomó desde antes de nacer. Antes de nacer estamos siempre eligiendo qué es lo que queremos vivir, cómo lo queremos vivir, cómo lo queremos experimentar para, para um, trascender algo. Y entonces hay personas que han elegido tomar así los cuerpos con el sentimiento contrario. Y entonces, confrontar esto y aprender a vivir con esto. Ahora, afortunadamente, ya estamos en unas épocas donde esto no se ve mal. Entonces, no permitir que alguien usurpe el lugar de alguien, porque nadie, escúchenme bien, nadie va a ocupar el lugar de nadie. Incluso vamos a, vamos a hablar de muebles. Eh, con, en tu recámara, bueno, pues, tu recámara la vestiste, ¿no? Le pusiste una, un, una cama con su colchón, un tocador y un, un buró, ¿vale? Un buró y, y un, una cajonera. Bueno, tienes esos muebles, pero un día te cansaste de la cama y la vas a cambiar. Y, y la cama se va, la ven desde ti desde lo que tú quieras hacer, y se queda un lugar ahí en el espacio. No hay nada, absolutamente nada. Pero ese espacio ya tiene una información que ahí va una cama. Entonces va a llegar una cama nueva que aparentemente la suplanta pero los momentos vividos en la otra cama, nadie te los va a esta cama no los va a suplantar, ¿eh? que vas a vivir otro tipo de eventos con esta cama. Así que es lo mismo. Un ser humano, si estos son un artículo, un mueble, o si imagínense un ser humano, jamás será suplantado. Somos únicos, exclusivos, maravillosos, y hay que aprender a aceptarnos y amarnos tal y como somos. Y no permitir que nadie usurpe el lugar de nadie o que suplante el lugar de nadie porque generamos heridas. Los hijos amamos a nuestros padres tal y como son. Sí habrá quejas, sí habrá juicio, pero al final la vida nos va a llevar a mirarlos con amor. Y muchas veces lamentablemente lo hacemos hasta que se muere porque nosotros somos el resultado de ellos. Y en la en la manera en que los miramos. Es en la manera en que la vida nos va a tratar. Así es que de nuestros padres es la vida. Y es el regalo más grande que tenemos. Y no sabemos honrar esto. Ya nos cargó. Así es que a trabajar con ello. vale Y a trabajar con esto. Y como pareja. Yo como mujer. Ahí está el permitir o no permitirlo. Porque si bien la persona que intenta cambiar de sexo y mostrarse tal y como es, y, no, y, y, y después de todo eso le quiten su lugar, ¡qué doloroso! Dolor para los hijos, dolor para la pareja, y por supuesto que también sale esto afectada como, como mujer. Y, y bueno, si entendí mal el tema, o entendimos mal, las dos explicaciones, digo, no, no salieron porque sí, también es, son bastante atractivas estas respuestas, Preguntas y respuestas y con muchísima información, ¿vale? Sí, Elisa, creo que tocaste eh, ambos temas porque no nos confirmó que ella decía que el papá es homosexual, que le quitó los hijos a la mamá y los hijos y él están siendo como si fuera, o sea, que él actúa como si fuera la mamá de los hijos y los alejó de la mamá. Ah, bueno, ahí es otro tema, porque hay, ahí hay un tema de enojo con... <risa> bueno, primero imagínense, es hombre quiere sentirse como mujer, pues quiere tomar el papel, y es muy doloroso para la mamá que le excluyan. Entonces ahí la mamá sí tiene que, que trabajar bien con la pareja y permitirle ser mamá. Que estén peleados, que estén enojados, es otro rollo. Pero el derecho de ser mamá nadie nos tiene que quitar. Y ojo, ¿eh? ni el juez. Es horrible que un juez determine con quién se quedan los hijos o porque no. Esto es derecho de vida. Y a veces la ley, eh, cuando vas a la ley, las dos parejas pierden. Siempre pierden. Nunca es lo que alguien quiere, ¿no? Eh, entonces, y los hijos salen, eh, que terminan mal. Digo, hay muchas, todavía muchas leyes actuales en, y en diferentes áreas del planeta, en diferentes países, que no están nada correctas, ¿eh? Y nada, tan solo veamos el sistema de las penitenciarías, o sea, el, el, supuestamente que van a rehabilitación las personas que están encerradas y cuál rehabilitación, están peor y van a salir, si llegan a salir salen peor las pobres personas que están ahí y si no eh, bueno, quito la palabra pobres porque eh, eligieron vivir esta experiencia, pero sí que eh, hay que cambiar sistemas y para cambiar sistemas tenemos que empezar por nosotros mismos cuando nosotros hacemos el cambio cambia nuestro nuestro entorno. Cuando cambia nuestro entorno podemos ir más lejos para hacer los cambios. ¿Vale? Todo empieza en nuestra casa. Listo. Bueno, pues fue el momento de, este es el momento de, de despedirme. Hay un, tocamos temas de leyes, de, de leyes universales. Hay, hay un hay un curso que voy a dar en las dos siguientes semanas, de dos horas cada. Cada clase, son cuatro clases eh, de las leyes universales. No solamente voy a hablar de los órdenes del amor, voy a hablar de las leyes herméticas, de los, las leyes que te dan poder, y son más de 100 leyes, mucho más de 100 leyes que nos gobiernan y que si no las conocemos, seguimos ahí llegándolas. Para quien guste, para quien desee, este, comuníquense con nosotros, suban la información en el chat, este, y, y nosotros los atendemos, eh, la verdad por ser grupo, está súper módica la, la la invitación, el presupuesto para la invitación, porque eh, es un tema extenso que difícilmente se puede dar en 45 minutos, pero intenté dar lo mejor, lo mejor de lo mejor en, de la mejor manera para ustedes pero sí que hay muchas leyes que son interesantes que pudieran conocer eh, y eh, también con el tema de las terapias, este, también pueden subir ahí sus, sus deseos. La verdad es que eso no me lo esperaba en la clase pasada que vi. Eh, muchos interesaron se interesaron y la verdad es que um, fue muy bonito eh, trabajar con ustedes cuando di algunas terapias. Y, y bueno, pues quien desee eh, seguir tomándolas, estamos a su servicio, ¿vale? Eh, es un honor, un placer estar con ustedes. Eh, soy Elizabeth Hau. Les deseo un maravilloso, una maravillosa noche, día y eh, una bendecida semana. Hasta gracias, la próxima. Gracias, Gracias. Hasta pronto, Hasta bien, que estén muy bien. que Gracias, gracias, gracias. Instituto Virtual Metatron donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.